0: Hallo, der Titel unserer Predigt heute ist Was motiviert mich als Christ zu tun, was ich tue? Unsere Predigten im Jahr 2019 möchten wir gerne entlang unserer neuen CZK-Vision führen und sie auch immer wieder mit einzelnen Visionspunkten verknüpfen und so den jeweiligen Missions- oder Visionspunkt nachhaltig vertiefen. Meine Predigt heute berührt den ersten Punkt in diesem Kreis. Hier ist das Bild unserer Vision und es ist der Kreis Jesus, Gott und ich. Begleitet wird diese erste Vision oder der erste Visionspunkt durch Matthäus 22, 37. Du sollst, Klammer auf, wirst, Klammer zu, dazu sage ich später noch was, den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele und mit aller deiner Kraft. Ja, nicht umsonst ist die Liebesbeziehung zwischen Gott und uns gewissermaßen der Haken, an dem die ganze andere Gemeindevision und alles geistige Leben hängt. Dass mit der Beziehung und der Liebesbeziehung zu Gott alles andere von alleine passiert, wussten eigentlich schon die Wüstenväter und unterwiesen ihre Jünger wie folgt. Hier haben wir eine Folie. Ich lese mal vor. Während andere geistige Bewegungen das Rechte tun, betonen, ermutigen die Wüstenväter ihre Jünger, alles an Kraft und geistiger Energie dranzusetzen, Gott und sein Herz kennenzulernen. Bleib nicht stehen beim Willen Gottes für dich. Lass nicht ab, bis du Gott selber gefunden hast. Denn Gott alleine genügt. Er will sich dir schenken. Dann wird auch dein Leben richtig dann wirst du dich auch für die richtigen Schritte entscheiden. Das ist eine wunderbare Einsicht, wo es hier darum geht, nicht an Tun hängen zu bleiben. Und viele Glaubensrichtungen fokussieren sich sehr stark auf das Tun. Aber unser Tun kommt aus dem Sein. Und da werden wir auch heute in unserer Predigt darüber sprechen, was motiviert mich als Christ eigentlich zu tun, was ich tue, was treibt mich denn an. Zurück zum Gebot der Gottesliebe, wo Matthäus 22, 37 sagt, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller deiner Kraft. Wenn wir dieses Gebot lesen und das nicht religiös träge lesen, müssen wir uns eigentlich Folgendes fragen. Kann man Liebe befehlend anordnen? Kann oder will Gott uns befehlen, ihn zu lieben? Ups. ist es nicht vielmehr so, dass man eigentlich um Liebe, um die Liebe eines anderen kämpft, man den anderen spüren lässt, dass man ihn selber liebt, es auch sehr kreativ zeigt, dass man ihn liebt und hofft, dass die Liebe des anderen geweckt und erwidert wird. Niemand von uns, wenn man es halbwegs ernstlich meint, würde doch mit Befehl oder Gewalt versuchen, einen anderen aufzudoktrinieren, dass er mich zu lieben hat. Nun gibt es interessante sprachliche Forschungsergebnisse und Erkenntnisse, die klar darauf hinweisen, dass im hebräischen Grundtext die Gebote eigentlich gelesen werden. Nicht du wirst, sondern du sollst. Das gibt einen völlig anderen Sinn. Du wirst nicht töten, du wirst nicht stehlen, du wirst nicht ehebrechen. Du wirst den Herrn, dein Gott, lieben. Das sind Verheißungen. Und das deckt sich dann auch mit vielen anderen Texten aus der Schrift, die dem Wesen Gottes entsprechen. Denn Liebe und Gehorsam kann man letzten Endes nicht wirklich befehlen oder durch Angst und Einschüchterung beim Anderen hervorbringen. Das ist das, was das Christentum leider zu viele Jahrhunderte ausgemacht hat, Menschen mit Angst und Furcht bei der Stange zu halten oder mit Angst und Furcht letzten Endes zum Glauben auch zu zwingen. Und wir wundern uns, dass das Christentum, gerade in unserer modernen Gesellschaft, so wenig Widerhall findet. Schauen wir uns mal kurz drei Verse aus der Schrift an, die das Du wirst gegenüber ihm, du sollst, bestätigen. Lesen wir zuerst Hesekiel 36, 27. Ich habe mal hier die Folie an der Wand. Ich will meinen Geist in euch geben, und ich, Gott, will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln, meine Rechte halten und danach tun. Interessant, Gott sagt, ich will. In Jeremia 31, 33, Teil B sagt Gott, ich, Gott, will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein, ich will ihr Gott sein. Auch hier sehen wir Gott als den Handelnden, der das Gesetz ins Herz hinein schreibt programmiert gibt Und dann noch Johannesbrief, der erste Kapitel 4, Vers 19. Wir lieben, weil er, Gott, uns zuerst geliebt hat. Wir sehen also auch, die Liebe zu Gott kann nur möglich werden, wenn wir seine Liebe zuerst erfahren. Er wirbt um unsere Liebe, er befiehlt sie nicht. Und diese Verse, und es gibt noch viel mehr, bestätigen zutiefst, dass wenn es um die Liebe zu Gott geht, um den Gehorsam Gott gegenüber, nicht wir, sondern Gott, der Handelnde und der Verursachende in uns ist. Er befähigt uns, liebend zu werden und aus Liebe anders zu handeln. Und das führt uns noch einmal zu der Frage, wie gewinne ich die Liebe und Hingabe eines anderen? Durch eine befehlende Forderung, untermauert mit diversen Drohungen oder indem ich selber als Liebender aktiv werde und dem anderen spürbar, fühlbar, messbar meine Liebe und mein innerstes Wesen zeige und warte, dass er darauf reagiert Ich kann, wie gesagt, nur noch mal sagen in weiten Teilen ist es die traurige Geschichte des Christentums bis heute dass wir uns eher der ersten Variante zugewandelt haben nämlich fordernd und drohend das Evangelium zu verkünden fordernd und drohend auch Gottes Forderungen an die Gläubigen weiterzugeben und gehorsam einzufordern es ist das sogenannte Ja-Aber-Evangelium. Ja, Gott liebt dich, aber. Das Evangelium ist schön, die ersten fünf Minuten, bis das Kleingedruckte nachgereicht wird. Das ist nicht das Evangelium, so leid es mir tut. Deswegen hat meine Predigt heute auch das Thema, was motiviert mich als Christ zu tun, was ich tue. Schau dir mal jetzt die folgende Folie an. Und frag dich einmal heute Morgen, warum bist du auf deiner christlichen Lebensreise? Warum bist du heute Morgen hier im Gottesdienst oder unter der Woche im Hauskreis? Was ist dein Antrieb zu beten, die Bibel zu lesen, anderen von deinem Glauben zu erzählen, Gutes zu tun? Oder warum tust du manches davon gar nicht oder eher, wenn du ehrlich bist, widerwillig? Versuche einmal, diese Frage so ehrlich wie möglich zu beantworten. Gönn dir ein bisschen Zeit, lehn dich zurück. Wenn du das Ganze als MP3 hörst, halt die Aufnahme mal an und gib dir zwei, drei Minuten Zeit, darüber nachzudenken. Vermeide bitte christliche, reflexhafte aller Welts Phrasen oder fromme Phrasen. Schau mutig, auch auf die vielleicht für dich weniger schönen, netten Antworten deiner Seele. Denn gerade da findest du Wahrheit, die dich lebendig macht. Ein weiser Mann hat mal gesagt, genau da, wo wir hinfallen, finden wir pures Gold. Wenn ich ergänze, und wo wir blind, religiös, weiterstürmen und ignorant sind, laufen wir am Gold vorbei. Wenn wir ehrlich sind, gibt es neben begeisternden Zeiten in unserem Glaubensleben auch die Abschnitte, in denen wir merken, dass unsere äußerliche Motivation, christlich zu agieren, auch Schatten hat, Gewohnheit, Tradition, der Wille, vor anderen geistig gut dastehen zu wollen, die Angst, dass Gott oder andere auf uns sauer sind, wenn wir nicht tun, was wir tun. Es hilft nichts, wenn das Ganze sich so verhält, mit markigen Proklamationen oder einfach etwas mehr frommer Disziplin das Ganze zu verdrängen. Auch Durchhalteparolen von der Kanzel die viele Pastoren gerne weitergeben, ein guter Christ sollte dies und das tun, einen guten Christen zeichnet dies und jenes aus, arbeiten ja oft nur mit schambasierten Forderungen. Man versucht ein schlechtes Gewissen zu erzeugen und die Leute damit zum Gehorsam zu zwingen. Aber sehr oft treibt uns das eigentlich nur noch tief ins Maskentragen und in frustrierende rein äußerliche Frömmigkeit rein. Und macht uns zu Pharisäern, oder Schriftgelehrten, oder Menschen, die am Schluss resigniert, innerlich aufgeben. Ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, nur die Ehrlichkeit mit unseren Mängeln, offen umzugehen vor Menschen und vor Gott, hilft uns wirklich weiter. Und dein Vater, der in das Verborgenste deiner Seele guckt, weiß doch sowieso, wie es um dich steht. Also bring doch seine, deine Motive oder was du nicht an Motiven hast, einfach vor ihm hin. Jesus wusste um diese geistige Not besser, als wir es ahnen. Nicht umsonst sagt er in Matthäus 11,28: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. mühselig und beladen von den ganzen religiösen Werken, der Selbsterlösung, der Selbstdarstellung, des Besserseins und Besser wollens. Ich will euch erfrischen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ein Joch ist eigentlich ein Gestell, das den Rindern oder Pferden oder Eseln geholfen hat, schwere Lasten, die sie ziehen mussten, gleichmäßig auf den Schultern zu verteilen und so viel leichter daran zu arbeiten. Das Joch Christi ist auch nicht Angst, nicht Furcht, nicht Scham, sondern Sanftmut und Demut. Einem sanftmütigen, demütigen Menschen öffnen wir uns. Ein sanftmütiger und demütiger Gott wartet auf uns und brüllt uns nicht an oder fordert mit Drohungen und Angstmacherei Dinge ein. Jesus, der ja der inkarnierte Gott war, wusste um diese Schieflage im menschlichen Gottes- und Glaubensverständnis. Wurde er doch geboren in einem Zeitabschnitt extremster Gesetzlichkeit und einer extremsten Verzerrung des Gottesbildes. Geprägt von Angst und rein äußerlicher Gesetzlichkeit. Und Jesus wusste, dass sein Leib, die Kirchen aller Konfessionen zu allen Zeiten, davon frei sein würden. Und der Angst vor dem Gesetz mehr Wirkmacht zutrauen würden als der Liebe. Und deswegen nochmal die Frage, die wir uns heute stellen in der Predigt. Was motiviert dich und mich als Christ zu tun, was ich tue? Fragezeichen. Menschen um uns, um dich herum spüren oft ganz genau, was der Antrieb und der Motor unseres Glaubens ist. Ob du aus Angst, Selbstgerechtigkeit, Gesetzlichkeit oder aus Liebe, Güte und Erbarmen angetrieben wirst. Hier greift das Zitat des Atheisten Nietzsche sehr gut. Die Christen sollten erlöster aussehen. Leider ist es so, dass über weite Teile der christlichen Glaubensgeschichte der Motivation durch Angst, Scham und Drohungen von Liebesentzug bis zum Verlust der Erlösung, viel mehr Kraft zugetraut wurde als der Liebe. Und nochmal, das zeigt uns auch, warum im westlichen Abendland die christliche Transformation eher gering voranschreitet, weil wir eigentlich kein wirkliches Evangelium verkünden. Ich möchte heute bewusst über die Motivation durch Liebe sprechen. Liebe ist der innere Motor für unsere Vision auch als CZK-Gemeinde, ein Ort zu werden, der ansteckendes Christentum hervorbringt. Christen, die in der gesamten Breite des Alltags durch ihre Gaben, ihren Charakter, ihr Wesen, Zeugen und Multiplikatoren für den christlichen Glauben werden. Und es geht hier nicht darum, den brennenden Eifer der Jugend und die geduldige Liebe des Alters gegeneinander auszuspielen sondern immer wieder neu zu lernen, wie wir beide Antriebskräfte brauchen, sie sich gegenseitig ergänzen, fördern und so das Evangelium auf einen guten Weg voranbringen. Was uns prägt und sich auch gegebenenfalls ändern muss, ist unser Bild, das wir von Gott haben. Gläubige spiegeln mit ihrem Leben, Taten und Worten das Bild Gottes wieder, das Bild des Gottes, das sie in sich tragen. Nicht umsonst sagte Jesus, wer mich sieht, Sieht den Vater. Ich möchte zu dieser, diesen verschiedenen Gottesbildern, die Menschen in sich tragen, ein interessantes Zitat des Mystikers Bernhard von Clairvaux weitergeben. Er war ein großartiger Christ im Mittelalter und es geht hier um die drei Stufen der Liebe. Jene des Knechtes, jene des Lohnarbeiters und jenes des Sohnes oder der Tochter. Zitat Beginn: Der Knecht preist den Herrn, weil sein Herr mächtig ist. Der Lohnarbeiter preist den Herrn, weil es ihm gut tut, um des Lohnes willen. Der Sohn, die Tochter aber preisen den Herrn wegen seiner Güte, Liebe und weil sie Kind sind. Der Knecht fürchtet um sein Überleben. Der Lohnarbeiter will es zu etwas bringen, Position erlangen. Der Sohn, die Tochter ist einfach gerne beim Vater weil der Vater liebender Vater ist. Die beiden Ersten, der Knecht, der Gott fürchtet, und der Lohnarbeiter, der etwas haben will, handeln deshalb ausschließlich in eigenem Interesse. Nur die Liebe, die den Dritten, nämlich den Sohn, die Tochter, beseelt, sucht nicht den eigenen Vorteil. Denn weder Furcht, die nur auf Eignis bedachte Liebe, kehren die Seele um. Die Regungen von Furcht und Eigeninteresse verändern ein wenig unser frommes äußeres Gesicht oder das äußere Verhalten, aber niemals unser inneres Herz und seine Ausrichtung. Zitat Ende. Wir wollen uns kurz fragen, wenn wir das lesen und hören, wo stehe ich hier in diesem Gleichnis? Nimm dir auch hier etwas Zeit und sei ehrlich zu dir selber, auch wenn es weh tut oder beschämend ist. Du kannst dieses Zitat als Zuhörer übrigens auch in der Download, haben wir einen Download vom Skript, im Skript nachlesen. Ich kann es gleich vorneweg sagen, niemand ist vollkommen in der dritten Gruppe, also Sohn, und Tochter. Wir alle bewegen uns auch beim Knecht und beim Lohnarbeiter mit einzelnen Anteilen unserer Persönlichkeit. Aber wir haben auch die guten Anteile des Kindes und der, der Tochter und des Sohnes in uns. Ich sage immer mit meinen Worten, wir sind Gold und wir sind Asche. Und wir können nur eins jeden Tag unsere Asche dem Vater hinhalten und ihn bitten, sie in Gold zu verwandeln. Wir werden niemals sündlose Heilige, sondern werden unser Leben lang vertrauen müssen, dass er unsere Gerechtigkeit ist. Und dass der Vater auch durch unsere Schwachheit durch uns wirkt, mit uns handelt und aus uns heraus strahlen wird. So dass wir auch sagen dürfen, wer mich sieht, sieht den Vater. Und so zu leben und solches zu tun, heißt, bewusst in der Vergebung, bewusst in der Gnade zu leben und ihr mehr zuzutrauen als Drohungen, Angst und Furcht und Gesetzlichkeit. Und vor allem hilft es mir auch, empfangene Vergebung im gleichen Maße auch an andere Menschen weiterzugeben, was wiederum mein Leben so verändert, dass Menschen Gott in mir sehen können. Darum beten wir doch auch im Vater Unser: vergib uns unsere Schuld wie wir vergeben unseren Schuldigen. Vergebung bewusst zu empfangen, verändert uns paradoxerweise auch innerlich. Je mehr du Vergebung empfängst, wirst du demütiger, weil du dir deiner eigenen Unvollkommenheit bewusst wirst. Es lässt andere auch gnädig ansehen, weil du selber weißt, wie schuldig du bist. Empfangene Vergebung verändert dich, mein Verhalten verändert sich. Und lässt mich auch überwinden, was mich bindet. Jesus sagt, wem viel vergeben wird, der liebt auch viel. Vergebung, ehrlich angewandt, ist das, was uns auch am meisten transformiert. Und das ist nicht eine begrenzte, limitierte Vergebung. Jesus sagt siebenmal, siebzigmal, vierhundertneunzigmal pro Tag, pro Fall. Und das macht uns dann zu liebenden Menschen, die ein Licht in sich tragen, das andere Menschen sehen die eine Ausstrahlung von Liebe und Güte haben, die auch die, unsere Worte des Zeugnisses unterstreichen. Weil ich sagte eins, Menschen hören nicht nur, was aus deinem Mund kommt, sie spüren auch, was aus deinem Herzen kommt. Sie spüren, ob du ein Liebender und Geliebter bist oder ein angstgetriebener Knecht, der anderen an seiner Angst teilhaben lässt. Ich möchte nun gerne in einen legendären Textabschnitt gehen über die Liebe, den wir alle kennen, 1. Korinther 13. Wir wollen das lesen und ein wenig darüber nachdenken. Hier geht es auch eben nicht um einen Liebesbefehl des Apostels, wo er den Gläubigen die Liebe befehlt, sondern was der Apostel primär erklärt, ist die praktische Liebe, die der Vater zu uns hat und die er auch gerne in uns hineinlegen möchte, und aus uns heraus entwickeln möchte. Lesen wir mal 1. Korinther 13, 1-13 Wenn ich die Sprache von Menschen und Engeln sprechen könnte, aber keine Liebe hätte, wäre ich ein schepperndes Blech, eine lärmende Klingel. Und wenn ich weissagen sagen könnte und alle Geheimnisse wüsste und jede Erkenntnis besäße, und wenn ich alle Glaubenskraft hätte und Berge versetzte, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich meinen ganzen Besitz den Armen gebe, ja, wenn ich mich selbst opfer, um verbrannt zu werden, aber ich habe keine Liebe, so nützt es mir nichts. Liebe hat Geduld, Liebe ist gütig, sie kennt kein Neid, sie macht sich nicht wichtig, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht taktlos, sucht nicht sich selbst, sie lässt sich nicht reizen und trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe erträgt alles, Liebe glaubt und hofft immer, Liebe hält allem stand. Die Liebe wird niemals aufhören, prophetisches Reden wird aufhören, Sprachenrede wird verstummen, die Gabe der Erkenntnis wird es nicht mehr geben, aber Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei werden bestehen bleiben. Aber die größte unter ihnen ist die Liebe. Schauen wir also nochmal auf das Thema der Predigt. Was motiviert mich als Christ zu tun, was ich tue? Angst, Furcht oder Liebe oder überwältigt sein von der Güte Gottes. Paulus beginnt in diesen Versen meisterhaft durch den Heiligen Geist geführt, in den Anfangsversen Liebe und Werk ins rechte Verhältnis zu setzen. Wir sehen in diesen ersten Versen, wo es darum geht, wenn ich mit Menschen Engels zum Reden habe, die Liebe nicht, wenn ich meinen Besitz hergeben habe, die liebe nicht. Wenn ich prophezeie, weissage, die Geistesgaben praktizieren, habe ich die Liebe nicht, dann bin ich alles nichts. Wir sehen hier, schon zur urchristlichen Zeit gab es das Problem, das Richtige ohne die richtige Motivation zu tun. Das lehrt uns etwas sehr Wichtiges. Gott möchte nicht, dass wir für ihn fromm beschäftigt sind. Aus Motiven der Selbstverwirklichung, der ängstlichen Selbsterlösung oder sich und anderen etwas beweisen wollen. Sondern Gott möchte, dass das, was wir tun, aus Liebe zu ihm und den Mitmenschen geschieht. Und das bedeutet immer wieder neu, dass wir auch unser Tun hinterfragen müssen, was motiviert mich zu tun, was ich tue. Und auch zu erkennen, wie wirkt mein Tun auf andere. Und ich kann es nur noch mal sagen, die Leute spüren sehr deutlich, ob mein Tun aus Liebe aus Freude, aus Fröhlichkeit geschieht oder aus Angst, Furcht und getrieben Getriebensein oder einer gewissen Gesetzlichkeit. Es ist so wichtig, auch diese Liebe zu verstehen. Paulus befiehlt hier nicht die Liebe, sondern er spricht, gehen wir doch einfach mal rein, 1. Korinther 13, Teil 2, wo er davon redet, wo die Güte und die Langmut und die Freundlichkeit und das Ganze gelehrt werden. Das führt uns immer wieder dazu, dass wir erkennen müssen, Liebe funktioniert völlig anders, sie macht einen anderen Menschen aus uns, aber du kannst diese Liebe nicht machen. Es ist die göttliche Liebe. Hier nochmal, Liebe hat Geduld, Liebe ist gütig, sie kennt keinen Neid, sie macht sich nicht wichtig und bläht sich nicht auf, sie ist nicht taktlos, sie sucht nicht sich selbst. Sie lässt sich nicht reizen trägt Böses nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles. Erträgst du alles. Sie glaubt und hofft immer. Glaubst und hoffst du immer für deinen Nächsten. Sie hält allem Stand. Hältst du allem Stand? Das ist das, die Liebe Gottes, die er mit dir und mir hat. Gott ist nicht taktlos. Er stellt dich nicht bloß. Er lässt sich von dir nicht reizen. Er trägt dein Böses nicht nach er freut sich nicht, wenn du Scheiße baust, Entschuldigung er freut sich aber, wenn du es Gute tust und er ist gütig, er hat Geduld mit dir siebenmal, siebzigmal und er will, dass du diese Liebe erfährst darum heißt es, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat Gott weiß besser als wir, dass wir ohne Liebe erfahren zu haben von ihm und sehr schwer tun, selber zu lieben und unser Problem dabei ist, dass wir oft in unserem geistlichen und auch menschlichen Leben Liebe oft nur sehr konditionell erfahren haben. Also wir werden geliebt, wenn wir gut sind. Wir werden geliebt, wenn wir das Richtige tun. Wir werden geliebt, wenn wir gut sind. Also wir empfangen Liebe oft nur als Gegenleistung für etwas. Ja, es gibt sogar Bibelverse, die das so sagen. Und wo man sich fragen muss, was hat den Schreiber da bewegt? Der richtige Vers ist der, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und Liebe ist unkonditionell. Lass das mal auf dich wirken. Wo hast du Liebe nur konditionell erfahren? Und wo hast du oft anderen auch nur Liebe konditionell geschenkt? Gott liebt uns unkonditionell und das müssen wir erfahren und erleben. Und wenn wir das nicht erfahren und erleben, können wir auch der Welt nichts davon erzählen. Dann lernen wir eine Liebe, die es gegen Leistung gibt. Und dann sagt die Welt, was ist da schon anders, was ist daran Evangelium. Und das hat dazu geführt, dass wir der Welt eben Gottes Liebe nur konditionell dargestellt haben, also mit Bedingungen verknüpft haben. Und ein verzerrtes Gottesbild geschafft haben. Darum ist auch der Grund, warum die Bergpredigten, die Feindesliebe, so äußerlich geringe Bedeutung im christlichen Leben haben. Weil wir es einfach ignorieren. Gott möchte aber, dass wir Liebende sind und dass das, was wir tun, wir aus Liebe tun. Und um dahin zu kommen, brauchen wir Zeit und Geduld mit uns und mit anderen. und müssen im Kleinen anfangen zu lernen. Kommen wir zum Schluss. Woran ist der Vater interessiert? Welche geistigen Früchte sucht er in uns? Was ist die Hauptantriebskraft in unserer Gemeindevision, sie zu leben? Sucht der Vater schnelle, nur oberflächliche und äußerliche Erfolge, die sich darin äußern, dass wir ängstlich eingeschüchtert äußerlich bestimmte Regeln und Verhaltensmuster befolgen, während unser Herz eigentlich ganz woanders ist. Und unser Motiv zu gehorchen ist eigentlich nur die Angst vor ihm, die Angst vor Strafe, die Angst vor Liebesentzug. Oder sucht der Vater unser Herz, unser tiefes Zutrauen und Vertrauen und eine tiefe Liebe, die durch nichts zu erschüttern ist, die aber nicht durch furchtsame Einschüchterung erlangt wird, sondern durch den Prozess geduldigen Werbens, Liebens und Handelns von Gott an uns. Lesen wir dazu nochmal einen Vers aus dem 1. Johannesbrief. 1. Johannes 4,18 Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Denn Furcht macht Pein. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Vers 19. Merke, es heißt hier nicht ein wenig Furcht oder etwas Furcht ist in der Liebe. Es heißt keine Furcht ist in der Liebe. Das wird sich auch nicht dadurch ändern, dass wir die Furcht als Gottesfurcht deklarieren und am Ende ist sie doch Furcht und Angst, die uns antreibt. Aber Gottesfurcht heißt eigentlich Respekt und als Liebender tue ich mein Gegenüber auch aus Liebe respektieren, aber niemals aus Angst oder Furcht. Was mag Johannes den Apostel bewegt haben, schon damals der jungen Gemeinde, diesen Hinweis auf die gegensätzlichen Kräfte von Furcht und Liebe zu geben? Es ist das Jahrtausende alte Prinzip eines falschen Gottesbildes, das schon von Adam und Eva her im Menschen drin war. Wir wissen, nicht Gott lief vor Adam davon, sondern als Adam gesündigt hat und Eva, rannten sie in den Wald und versteckten sich. Rannten sie in die Büsche und machten sich aus Feigenblättern Schürzen, um sich auch dahinter doppelt zu verstecken. Basiert von einem falschen Gottesbild der Furcht und der Angst sind sie weggelaufen, anstatt zu ihm hinzulaufen und seiner vergebenen Güte zu vertrauen. Ich sage es immer wieder, das ist meine persönliche Meinung, aber ich glaube, wären Adam und Eva zu Gott gerannt und hätten gesagt, hey, uns ist der und der Mist passiert, es tut uns echt leid, ich glaube 6000 Jahre Menschheitsgeschichte wären abgekürzt gewesen. Das ist das, was Johannes sagt im 1. Johannes 1,9. So wer bei unsere Verfehlungen bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Römer 11:29 Denn Gott nimmt seine Gnadengeschenke nie zurück und bereut seine Berufung nie. Und so möchte ich dir auch Mut machen. Komm, so wie du bist, mit deinem Gold und deiner Asche zum Vater. Bitte ihn jeden Morgen, dich zu gebrauchen. Bitte ihn und hilf, ihn dir zu helfen, dass das, was die Motivation ist, warum du etwas tust, Liebe ist. Hilf dir auch selber, aus, aus Liebe getrieben zu agieren. Und wo es nicht der Fall ist, dann lass es lieber sein. Und wo du es noch nicht kannst, bekenne deine Verfehlungen. So ist er treu und gerecht, dass er uns die Verfehlung vergibt und reinigt uns. Es ist interessant, nicht du verbesserst dich, nicht du reinigst dich, er reinigt dich. Das ist ein Prozess. Darum redet Jesus von siebenmal, Mal vergeben, 490 Mal. Gott weiß, dass wir Zeit brauchen, um von manchen Dingen frei zu werden. Und da wo du versagst, wieder und wieder, denk dran, Gott nimmt seine Gnadgeschenke an dich nicht zurück. Er wusste genau, wen er sich angelacht hat, als er dich gefunden hat. Und Römer 11, 29 bezieht sich auf Israel. Und der Bund mit Israel war immer unilateral. Israel hat sich so oft versündigt und Jesus und Paulus und die Propheten sagen immer wieder, ich werde meinen Bund mit Israel niemals brechen. Und wir sind eingepfropft in diesen Bund, hineingenommen in diesen Bund und partizipieren an der vollen Gnade. Gott wird auch seine Gnadengeschenke niemals von dir zurücknehmen. Und nie wird er bereuen, zu dir Ja gesagt zu haben. Egal wie schwach du im Moment bist, komm immer wieder zu ihm hin. Bekenne immer wieder deine Verfehlung, dann ist er treu und gerecht, dass er dir vergibt. Und er wird dich reinigen und immer mehr umgestalten in sein Ebenbild. Amen. Lass uns noch im Gebet etwas Zeit vor Gott verbringen und ich möchte auch hier dir nochmal ein paar Fragen geben, die du vor Gott in deinem Herzen, vor dem Vater be bewegen kannst. Wo hast du Furcht oder noch Angst vor Gott? Denk mal darüber nach und bring das vor ihm. Was tust du auch geistlich, christlich eben aus diesen Gefühlen der Angst und Furcht? Denk auch mal darüber nach. Und bitte Gott, dir zu helfen, davon frei zu werden. Bitte ihn, alles, diese falschen Joche der Angst und der Furcht zu zerbrechen. Denn sein Soch, Joch ist sanft und last, le leicht. Und seine Last ist leicht. Er sagt zu dir, komm her, wo du mühselig und beladen bist mit deiner Selbstverbesserung, mit deiner Selbsterlösung, mit deiner Selbstentwertung. Komm und leg dich vor mich hin. Lass mich die Last dir abnehmen. Lass mich das Joch meiner Gerechtigkeit dir auflegen. Lass mich dir zeigen, wie sehr ich dich in deiner Schwachheit liebe und dass ich es bin, der deine Schwachheit immer mehr in einem Prozess in Stärke umwandeln wird. Amen.